0: Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de boulevard 102 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes euh, encore une fois ce soir puisque j'ai un bon invité. Je dirais même un excellent, c'est Doc Boucher. Salut! Hey Yannick, content de te voir. Content de te voir.
1: Doc Boucher, c'est l'amoureux des petits gros, pourquoi? Ben écoute, c'est eux autres qui me font vivre, Yannick. Oui. oui. Puis en plus, ils viennent me voir parce que je les insulte. Puis tes aides. Ben, je les des certains. Par la suite. Je leur donne des gros coups de pied dans le cul pour partir. Ouais. Puis après ça, un coup qu'ils sont rentrés, puis s'ils changent leur vie, ben, ils sont contents. Là. Ils vont dire, ben, le dos bouché n'est pas si fou que ça, à fin de compte. C'est ça. c'est une technique qui est éprouvée et qui fonctionne. Si scientifique ton
0: enfant, puis on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines secondes, juste avant. Ouais. Toi, tes oreilles, là, depuis le temps que tu fais de la radio, tu as été sur XM aussi. Oui, j'ai podcasts, sur XM. Vaccins, tout ça. Tu fais ça attention. Mais J'ai tellement peur de devenir comme mon grand-père ou comme mon père même à la fin de, de sa vie où il fallait tout le temps parler un peu plus fort. Ouais les écoufènes, Ouais, Oui, non mais ouais. fallait tout le temps parler ouais. un peu plus fort parce que tu te rendais compte, tu sais, il y en a qui. il y en a qui ont travaillé longtemps comme euh, euh, les camionneurs qui nous écoutent, oui. entre autres. T'sais, ils entendent tout un, oui. un dans le camion. Oui mais à un moment donné, ça peut avoir un impact sur Louis, les freins, là, les freins oui, qui descendent les dos, ça a un impact sur Louis. Ceux qui travaillent avec des écouteurs dans leurs oreilles, s'ils mettent ça trop fort, nécessairement, Louis va baisser avec le temps. J'ai tellement peur de, tu sais, un moment donné, quand mes enfants vont revenir me parler et qu'ils disent « Papa <rire> !» Tu
1: sais, tu sais qu'ils montent montrent le ton parce qu'ils se rendent compte que tu les entends moi, je vais oui. m'entraîner toutes les parties de mon corps. Ok. Je vais avoir 60 ans, j'ai pas besoin de lunettes parce okay. que je fais des exercices pour la vision. Attends un peu là, tu oh! <rire> tout ton
0: corps, ça c'est correct, il ouais. euh, y a des parties qui m'intéressent un peu moins, là, mais tu me dis, pour tes yeux, tu fais des, tu fais une technique pour ne pas avoir besoin de lunettes. Ouais,
1: exactement. C'est quoi? Ben écoute, bon, ok, je t'explique. Euh, c'est c'est euh, analyse de perspective qui sort un peu des, euh, des, des, des pilotes d'avion, des chasseurs. Ouais. ouais. Ok, j't... bon, je vais te donner un exemple. Imagine que tu es à travers une fenêtre, tu regardes un, un arbre. Puis tu as deux, tu as, as les, les barreaux de la fenêtre qui ouais. sont là. Puis si tu te penches de gauche à droite, veux, veux pas, tu vas avoir l'impression que l'arbre se déplace de gauche à droite. Ouais. Moi, quand je m'entraîne, je l'ai de la fenêtre, je fais sur le tapis roulant, puis je le vois. OK. Ça, c'est un effet de perspective. Fait que ton cerveau, lui, tes yeux, ils s'entraînent à observer une perspective différente qui est de la perspective fixe qu'on a si je te regarde comme on est là. Okay. Ça, c'est un exercice. L'autre exercice, c'est le, le champ rapide où je vais hop, tasser, voyons, regarder de gauche à droite très rapidement pour que j'aie toute une vision en perspective, 180 degrés, sans, sans m'obliger à m'attarder sur quelque chose. OK. L'autre entraînement que je vais faire, c'est si je m'éloigne d'un texte et que je commence à le voir embrouillé, voilà. mon travail est aussi mental, parce que la vision est aussi mentale. La vision, c'est comment tu te rappelles des choses également. C'est une connexion entre tes yeux, qui est l'élément mécanique et au cerveau qui fait l'interprétation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, sans forcer mes yeux, même si c'est embrouillé, regarder le mot, me le rappeler en mémoire, fermer mes yeux, rouvrir mes yeux, jusqu'à ce que le brouillard disparaisse. J'ai jamais pensé à faire ça. Ça vient d'où, ça? Ben, ça vient de, de techniques, de, de, comme je te dis, d'entraînement visuel pour les, les, les gens qui ont besoin de leurs yeux en performance. Ah, je trouve ça intéressant, en maudit, parce
0: qu'il y a des choses que je fais naturellement. puis Je sais que j'ai déjà vu quelque part dans une chronique de « Salut, bonjour » ou dessus ça, quelqu'un qui disait « ben, si vous êtes euh, tout le temps devant votre ordinateur, c'est bon une fois de temps en temps de se lever et de regarder dehors. » Parce que tu ouais. changes un peu ton, ton focus, la distance, tu sais, le,
1: le regard. L'autre aspect, ben, l'autre moi ce que je fais c'est que je vais fermer mes yeux et je vais mettre mes deux mains sur mes yeux okay. pour reposer mes yeux et de la lumière et de toute distraction. Idéalement, tu ne fais pas ça quand il y a du monde? Non, tu ne fais pas ça en conduisant. <rire> <rire> okay. ça. ne sera pas le meilleur Il y a des techniques pour les yeux, c'est des techniques pour les oreilles. Ben, pour les oreilles, je suis un saxophoniste, ce que tu ne savais peut-être pas. Je joue du saxophone depuis 21 est vrai? ans. Tu savais? Tu es un homme au multiple talent. Et moi, là, ce que j'ai décidé dans ma vie, c'est d'entretenir mon corps le mieux possible et mon cerveau. La loi, c'est use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Alors, j'ai décidé de garder mes yeux les plus en forme possible. Mes oreilles, il ben, y a beaucoup un travail sur des accords, entendre des notes, les euh, déplacements à travers la musique, euh, la tonalité. Ça, ça me permet de garder des bonnes oreilles. Puis d'entendre, je m'aperçois je que j'entends des choses que les gens n'aperçoivent pas. Je suis assis à un moment donné, il y a un bourdonnement qui est donc bien fatiguant, il vient de où? Personne n'entend, mais Et juste toi, moi. Tu moi, je l'entends. Donc, je Jeff, avec qui tu travailles une fois de temps en temps,
0: où oui. tu vas faire des chroniques, là. Ouais. lui, il faisait ses émissions de radio, euh, du temps où il animait le show du matin, il faisait ses émissions de la radio, puis il entendait le fan d'un ordinateur portable, ça le rendait complètement, complètement dingue, fou. mais les autres ne l'entendaient pas, ouais. <rire> les autres ne l'entendaient pas, fait qu'il demandait aux gens d'éteindre leur portable pour savoir c'était quel portable qui faisait du bruit. Oui, vous avez raison. Il y a des gens qui entendent des... pas mal plus que la majorité des oh, gens qui sont dérangés par un bruit. T'sais, ça peut être une goutte d'eau que t'entends, euh, je sais pas, moi ça m'arrive. Des fois, tu au rez-de-chaussée, euh, un enfant qui ferme mal le, 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 le robinet, moi je suis couché, là j'entends <tousse> <tousse> ça, ça gosse. Puis là, tu dis à ta blonde, mais, ouais, moi, ça me semble que j'entends une goutte d'eau, c'est tout d'où ça vient. Non, j'entends rien, moi.
1: Ça, c'est tannant, t'as de la fou un peu. Ah, alors, écoute, tu parles de ça, moi, parce que moi, je fais des cours privés saxophone. Ouais. Mon prof, là, là tu, mettons, il va, tu vas il jouer quelques notes, là il va te les reproduire à l'oreille. Il est capable de le faire instinctivement. Il est capable de le faire parce qu'il a, a perçu, il a entendu sa tonalité de base, il sait la relation des notes par rapport à la tonalité de base. Ouais. Fait qu'il va te dire, ben, ok, ça, c'est un sol, un mi, un fa et tu reviens au sol. Et c est, c est, Puis là, tu te dis « Wow! Quel entraînement spectaculaire! Ouais. Que » C'est toutes des choses que j'aime entretenir pour euh, éviter le, le vieillissement. Tu sais, je vieillis comme tout le monde, tu comprends, mais je veux pas vieillir en dépérissant. Je veux entretenir mon corps au maximum de ses capacités.
0: OK. Ben, moi, c'est ma peur parce qu'en travaillant tout le temps avec euh, mes oreilles, je toujours des écouteurs sans la tête. Euh, c'est très rare que je le met fort. Tu m'as vu tantôt. Avant ouais. de l'émission, je m'en vais baisser ben, ça. Moi, j'ai travaillé avec M. Gas que j'aime, qui est l'une des plus belles voix de radio que, oui. que j'ai entendues de ma vie. Écoute, quand j'avais le malheur de passer après lui, prendre ses écouteurs, c'était dans le fond. Là. Puis ça me pétait les oreilles. Mais lui, il, il était rendu, ça faisait tellement longtemps qu'il faisait ce métier-là, que maintenant, pour bien entendre, fallait il fallait qu'il monte le son dans le fond. Oh boy! Euh... Danny, que tu connais, qui est à Radio-X, même affaire, tu prenais ses écouteurs-là, pis les deux yeux te
1: clignotaient. Qu'est-ce qui vient de se faire là Tu parles de Stéphane Gas quand j'avais commencé mes premières émissions, quand j'avais commencé à CHRC dans le temps. mon toi bouché boucher, toi, mon tabarnouche! Lui, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il mettait ses écouteurs, quelqu'un y parlait, puis pendant qu'il parlait, il continuait à jouer avec moi. Ouais, dans le temps, c'était le même. Je revenais pas, la déconnexion, puis lui, il me disait que c'était André Arthur avec qui il avait travaillé avec Arthur qui, qui ça comme ses ça. Ouais.
0: ça. C'est les recherchistes qui parlaient dans l'oreille. Euh, Bernard de Rome, pendant qu'il faisait ouais. son bulletin, Bernard de Rome était rendu complètement, il était sourd comme un, comme un pote. Là. Ouais. Euh, à la fin de sa carrière, euh, où il lisait comme lecteur de nouvelles, sourd comme un pote. Ah oh. oh, ouais. Puis euh, t'entendais, dans ces bulletins de nouvelles, t'entendais les recherchistes qui parlaient dans l'oreille, ou le réalisateur plutôt, dans, dans ce cas-ci. Euh, Bernard, on passe au reportage. Tu l'entendais. tu mettais le son assez fort, tu l'entendais. Tu entendais son écouteur dans son oreille, il était sourd comme même
1: temps. Ouais, euh, Guy Bolduc, qui était à TVA, qui était oui. en Espagne, il avait dit un jour, moi Denis, là, à un moment donné, on a eu un gros stretch, là. il y avait tu sais, une urgence quelconque. Là. Puis il dit Je t'ai rendu, là, je t'ai tellement habitué, je lisais le télésouffleur, puis je pensais à d'autres choses pendant que je faisais ça. Hey. Fait que là, je me suis rendu compte que je pas ça, vaut parents, ça, ça vaut se ça vaut deux Il dit je passe à d'autres choses. avais chose. le travailleur tu avais mais la carnialité qui prenait un break là. mais tu as tu pensé comment t'es rendu hot mentalement ouais. pour arriver à dire je lis quelque chose en pensant à d'autres choses et la plupart des gens devant une caméra sera stressé à mourir ouais. tu sais si à faire ça ouais. mais quand tu lis c'est pas si pire quand tu travailles
0: t'sais, moi, en entrevue je peux pas me permettre de déconnecter est-ce que je déconnecte des fois ben oui je déconnecte oh, oh faut pas j'oublie faut que j'aille porter mes gars à la pratique mais... Normalement, on est, on essaie d'être le plus attentif possible. Puis je termine avec le segment « Les oreilles ouais. ». J'ai euh, Pour mon cours de pilotage, moi, je ne savais pas qu'il fallait que je passe un médical. Il ouais. euh, y avait les oreilles qui étaient là-dedans. J'ai été dans une clinique, je pense que c'était sur quatre bourgeois à l'époque. Ouais. Puis J'ai été rencontrer un médecin qui me faisait passer un test médical pour les oreilles. Ils te mettent comme dans une boîte. Ouais. Ça. Puis Après ça, ils te font entendre des timbres sonores. Mais sérieux, là, tu viens tellement qu'à paniquer que tu n'entends rien et tu penses sur le piton pareil. <rire> à chaque fois que tu entendais quelque chose, il fallait que tu penses, tu penses le sur le, le piton. piton. Mais là, tu sais, c'est vraiment isolé. Mais des fois, tu as l'impression d'entendre quelque chose, mais tu ne l'entends pas. Tu dis, foutu, faut que je pense pareil. Finalement, j'ai réussi à avoir mon médical bien. quand même.
1: Ouais, ouais. Mais ça, ça me faisait paniquer. Là. Et que ça me faisait paniquer. Ben tout test est, est assez stressant. Moi, je me souviens, en laboratoire, là, je testais des athlètes super en forme, des athlètes d'élite. Ils rentraient stressés. J'étais obligé de les calmer. Hey, je suis juste là pour t'aider, je suis pas là pour te caler. je veux juste voir comment tu vas et comment on peut t'aider. » Tout le monde qui rentre en test, même nous autres qui est habitués, on se faisait des tests entre nous autres. Ouais. La fréquence cardiaque a étonnant le problème en partant. Ouais, je, je comprends, mais tu sais, moi dans mon, dans mon cas, c'était vraiment, j'avais
0: investi, tu j'ai payé avant d'aller faire les tests. J'ai payé 10 000$ pour mon test, pour wow. mon cours de pilotage euh, privé à l'époque, ouais. 10 000$ pièces pour Aviation pour mon cours de pilotage privé. Puis une fois que j'ai donné mon 10 000$, Là, je vais faire les tests. Si je suis sourd, là. je vais avoir 10 dix mille. Oui, il y a des bonnes chances. c'était tu sais, en 2006, ouais, à peu près vers 2006. Fait que tu comprends que je n'avais pas d'argent. J'étais encore à l'école et hey, tout bon. ça. Avec que dix pièces, pour moi, c'était une fortune. Puis là, je suis dans la cabine. Puis là, il faut que je pèse sur un piton quand j'entends des sons. Puis tu passes à ton 10 000, tu peux s'en aller. <rire> Et à la fin, je faisais, je faisais juste cliquer.
1: Tout est bon, tout est bon. À la fin, je me s'il y a un son, c'est sûr que je vais avoir cliqué. Je n'aurais pas manqué.
0: C'est important de faire attention à sa santé. Puis santé visuelle, on n'en parle jamais. C'était le premier à me parler de ça depuis que je fais de la radio, depuis 2006. Là. Ouais, non, gigantes. non, oh, c'est très important. Tu sais, Tu sers à ça.
1: Voyons donc, un des pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, les plus connus dont je perds le nom parce qu'il y a eu un, un reportage là-dessus, ouais. faisait de l'entraînement visuel. Lui, il pouvait regarder un pigeon, ok, voler, puis il, il, il traquait, là. Et avec les mitraillettes, il y avait des, des balles traçantes pour être capable de dire « Ok, ma balle est partie par là, l'avion est parti par là, il faut que je me réajuste. » Lui, pour tirer plus de balles, il les avait fait enlever parce qu'il était capable de tracer les avions de façon incroyable. Ah, oh, ouais. Ah, c'est vraiment spectaculaire. Puis il expliquait dans le reportage comment il est arrivé à cet entraînement visuel-là. Puis, tu sais, j'ai glané un peu l'information-là. Je suis allé glaner d'autres informations sur l'entraînement visuel. Ouais. Euh, les pilotes de F1. Ben, Puis,
0: je, je dis... parlais avec Bertrand Godin la semaine dernière. C'est Bertrand Godin, ouais, coureur automobile, un gars hyper sympathique. Il n'a jamais été en F1. Mais, Hardon, euh, oh, on se parlait des, euh, des techniques qu'ils devaient euh, utiliser pour essayer de s'améliorer au niveau visuel, au niveau physique, les réflexes et tout ça. La balle leur sur le mur. là. Ouais. Ben, oui. Ben écoute, ils pitchaient ça à une vitesse là, de l'éclair, puis ils étaient capables de
1: leur pogner super rapidement. Là. Carrément. Tu sais, c'est des erreurs. Ils, SS... ils finissent par voir au ralenti. Par rapport à toi et moi, ouais. le cerveau est tellement habitué à voir de la haute vitesse qu'il voit au ralenti. Ah, tu toi et moi, on embarque dans une F1 à 300 km à on est dans le mur eux autres ils voient tout, là. ils voient tous il les mais nous autres on n'est pas capables d'analyser ça. T as, t as travaillé avec des joueurs de hockey professionnels,
0: ça doit être la même chose, la vitesse de jeu. Là. Quand oh, il réussit euh... à arrêter euh, la rondelle, maintenant, un gardien de but, il réussit à, rentrer, à arrêter une rondelle qui rentre à 107 000 l'heure. Ouais. C'est parce que les autres ils
1: ont un réflexe euh, visuel aiguisé. Ouais. Moi une chose que j'avais découvert, parce que dans mes premières années j'ai fait du karaté, puis euh, ma première business ça a été une école de karaté, puis quand tu te battais, tu arrivais en combat, si tu regardes un mouvement directement, un point qui s'en vient sur ta gueule directement, tu es en retard. Fait que ce qu'il faut que tu regardes, c'est dans ta, ton champ périphérique. Tu es capable de détecter l'amorce du mouvement pour avoir un bon timing puis aller puncher la personne avant qu'elle te frappe. Donc quand tu arrives à comprendre tous ces éléments visuels, bien, ou quand les yeux te servent dans, dans, dans ton sport, dans beaucoup de sports ça sert, tu upgrades ton jeu, tu passes à un autre niveau. Oui, tu sais, j'ai regardé les remparts vendredi, j'étais allé au match des
0: remparts. Bon, la qualité de jeu n'est pas euh, celle des remparts qui ont gagné la Coupe Memorial. Là, mais quand même, les gars, ils se font des passes extrêmement rapides. Oui. Le commun des mortels n'est pas capable de l'avoir arrivé. Là. Non. C est c est pas vrai. Bien, fait, non. Effectivement, je confirme ce que tu dis. Quand tu es habitué de voir constamment de la vitesse, cette vitesse-là, c'est drôle à dire, mais elle ralentit.
1: J'avais entraîné un jeune qui avait de la misère au baseball, ouais. okay, mais il manquait la balle tout le temps. J'ai dit « Parfois, on va t'emmener un chantier ». J'ai dit « Tu tiens ton bâton, tu vas juste regarder les balles, tu les touches pas. Tu bouges même pas. » Jusqu'à temps que tu aies assez de confiance, que tu dis dises « Ok, je la vois venir la balle ». J'ai entraîné ses yeux en entraîné ses bras. Puis là, au moment où il dit « Ok, je la vois venir la balle, je la vois venir la balle ».« Ok, tout y maintenant, hein? paf! <rire> » Non, on passe, on, passe en envers. on commence les entraînements souvent à l'envers. On veut que les jeunes réussissent quelque chose qui est impossible tant que tu n'as pas acquis une, une notion perceptuelle de ce que c'est. Ouais. Et si tu ne l'entraînes pas, tu peux avoir un jeune que tu vas décourager, pas parce que le jeune n'est pas bon, parce que tu es juste un entraîneur con et que tu n'as pas assez de connaissances pour y arriver. Ouais,
0: on apprend plein de choses ce soir puis euh, des fois je vois des images de, de lanceurs au baseball qui lance la balle à une vitesse fulgurante. La balle est frappée puis le lanceur qui vient de défoncer le bras à lancer le plus fort possible est capable de repogner la balle qui
1: revient vers lui avec son gant. Imagines tu imagines hey, super les réflexes. Mais veux tu je te racontes quelque chose qui m'a impressionné. J'ai travaillé qu'on euh, on m'a demandé de m'occuper d'un lanceur de baseball professionnel ouais. qui a perdu le contrôle. Il avait perdu il le contrôle de la balle, s'il a pitché partout, il a appliqué dans la main, sur le la, la, la balle. Et voyons donc! Fait que, euh, on part l'entraînement, puis j'ai dit j'emmène son, son receveur ça fait longtemps de euh. ça. Là. Des fois quand je vais aux toilettes, après une <rire> solide cuite, euh, je perds le contrôle aussi. Là. <rire> ça,
0: est...
1: La misère à mettre
0: dans
1: le centre. Je <rire> <dans le centre. rire> ouais, dis au lanceur, j'ai dit, tu lances, mais tu mets pas, ça ne plaît, jamais. On passe du temps, du temps, du temps, du temps, ce qu'il lance, il lance comme ça. Puis normalement, il a dit, Denis, je suis cœuré il dit là, peux-tu peux -tu la mettre, ça appelait? Je ne suis plus capable. J'ai dit, OK, malais ça a appelé. malais dans le mètre du. Mais direct que ça a appelé. Dans le mètre du catcheur, direct, que ça a appelé. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que tous les lancers mauvais avant, j'entendais son bras couper le vent. Je suis La balle t'a manqué. Quand il l'a mis dans le mètre du catcheur, ça a appelé. Le silence absolu. Le bras a coupé. passait à travers le vent. L'air sans faire de bruit c'est la première fois que j'ai gelé oh, ouais. et c'est là que j'ai compris que la technique parfaite avait une dimension de résistance à l'air que moi je n'avais pas anticipé mais le, le changement était incroyable à l'oreille Ouais. tu sais, moi je, quand je jase avec du monde
0: comme vous autres, j'en apprends, j'en apprends, j'en apprends c'est avec toi, puis je pense qu'on avait parlé de mon, mon chiropraticien, là, puis euh, on parlait de juste le mouvement de marcher ou encore de courir. Juste un, 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 petit, euh, un petit ajustement peut permettre à un athlète de progresser rapidement tu sais, dans sa façon de courir. Oui. Ça peut être des fois, puis je pense que c'est pour ça qu'on parlait de mon chiropraticien, c'est qu'il avait replacé quelqu'un qui avait le bassin, euh, le bassin croche depuis genre 20, oui. Oui. 20 ans. Oui. Et cette personne-là souffrait, mais elle courait pareil. Puis à un moment donné, euh, il y a quelqu'un qui a dit, ben, « va voir ce euh, chiropraticien-là, il va t'aider. » Il a réussi à replacer le bassin. Puis là, ben, il n'était plus capable de courir comme avant. Fait qu'il était obligé de rencontrer un gars comme toi, qui l'a fait marcher, qui a analysé ses pas, mm -hmm. qui a ses pas de course. Puis qui a dit, « Ok, ben dorénavant, tu devras te forcer à rentrer un petit peu plus ton pied, puis tu vas être correct. Ouais. » Puis aujourd'hui, ce gars-là fait des marathons, puis il n'a plus mal nulle part. nulle part. Contrairement à avant, où il y avait le bassin défaite, il avait appris à courir avec le bassin défait. Il n'y avait pas tant mal que ça. Puis là, ben aujourd'hui, tout est correct. C'est fou, raide. Oui, parce que moi, tu sois, il y a plusieurs années, quand
1: je faisais les tests de VO2 max pour les marathoniens, les coureurs, ben, on avait rentré commencé à rentrer les biosenseurs, puis on analysait les temps de pas au sol. Les impacts, puis le poids, l'impact au sol, la position du pied, tout ça. Puis aujourd'hui, tu as ça avec ta montre Garmin, ta montre là tu vas voir ta durée d'impact au sol, ta propulsion, le nombre de jets. Et il y a beaucoup d'informations que les gens se servent pour. C'est ça qui
0: sert, les montres trop chères que je vois. Les montres trop, trop chers, chers ouais, oui. Ça, si cas
1: tu cas. veux pousser la machine, tu veux vraiment pousser. Parce que tu vois, j'ai un coureur en France, un marathonnier. Puis on a parlé ensemble la semaine passée, qui est un de mes clients. Puis euh, il me donnait ses impacts au sol. On parlait des impacts au sol j'étais à 51%, euh, 50,5% à gauche, tu sais, j'ai un petit écart parce que je viens de me faire opérer, euh, je devrais être bon pour le récupérer, euh, mon angle d'attaque, à cause d'opération l'opération, je suis revenu à ce que tu avais observé avant, il faut que je le corrige. T'sais, on est dans un micro-détail ouais. qui est à haute vitesse parce que je pense que ce gars-là court à 17 km à l'heure sans se fatiguer. Hein. Il part une heure, il a couru 17 km il a à peine transpiré. Fait que tous ces micro-détails... Si tu ne corriges pas, le gosse Il est trop vite pour tout le monde. C'est à haut impact, à haute vitesse, à haute fréquence. Il mm -hmm. y, y a un monde. C'est plate parce que le coureur moyen, il n'en a rien à foutre. Il ne veut pas s'en soucier. Tout ce qu'il veut faire, il veut courir. Fait que moi, je, je te dirais que dans mon domaine, j'ai à peine réussi à
0: appliquer
1: 10% de tout ce que je connais. Mm -hmm.
0: Moi, c'est surtout au niveau des blessures, tu sais, je cours une fois de temps en temps, puis la dernière des affaires que, que, que je veux, c'est de, de mettre des pressions sur, euh, sur mes genoux, exemple, ouais. puis que je développe des problèmes de genoux. Tu sais, c'est l'importance de jaser avec des gars comme toi qui se ben, regarde euh, Ta technique de course n'est pas nécessairement bonne. Tu devrais peut-être un peu plus la modifier. Ça ferait en sorte que tu n'auras pas de troubles avec tes genoux plus tard Moi, mieux jamais, c'est très important. Oui, ben, c'est très important. Euh, OK, hey, on passe au sujet avec le Doc Boucher. Doc Boucher, t'es-tu euh, un vrai docteur, toi?
1: Là, point es pas un médecin. T'es pas un médecin. Je suis un docteur en médecine expérimentale, mais moi j'ai été formé en recherche médicale, en physiologie. C'est la, la physiologie de l'exercice, le métabolisme, la psychosportive qui m'a intéressé, mais je fais pas de pratique médicale. Bon, je peux-tu t'appeler docteur pareil? Hein? Non, tu peux pas au Québec. Je peux pas. Tu peux pas dire docteur Denis Boucher selon le Collège des médecins. Parce qu'ils ont peur que je me fasse passer pour un médecin. Mais je
0: vais t'appeler doc pareil. ils vont tu par pas. Tu peux m'appeler doc, ah, je, je vais sais leur dire, pas. Je vais leur dire que je pensais que c'était ton prénom. Tu
1: sais, au Québec, comme ailleurs aux États-Unis, je viens de lancer ma business en anglais, c'est Docteur ouais. Denis Boucher. Je vais aller en Ontario, je vais aller aux États-Unis, un PhD, c'est docteur. Oui. Mais au Québec, tu n'as pas le droit.
0: Parce que c'est juste pour les, les, les médecins. médecins.
1: Les médecins, et les chiropraticiens peuvent mettre docteur un tel chiro. Et mon chiro
0: me dit non, je ne suis pas euh, médecin, je suis euh, chiro.
1: Oui, il est chiro, mais il y a un doctorat. Exact. Il y a des études doctorales ouais. de premier cycle en chiropathie. Moi, j'ai un doctorat de troisième cycle en médecine expérimentale. Ah, oh, lui, où je l'appelais doc, puis mon vétérinaire aussi, je l'appelais Mais tu sais, moi, je en ai vraiment rien. Ben, autres, ben, ben tu ben. sais. Mais juste pour te dire que, tu sais, comme à Québec, mon site internet, tu vois sur denisboucher.com, je marque Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. Je ne pourrais pas marquer docteur Denis Boucher, mais sur mon site américain, où je suis rendu, c'est Dr. Denis Boucher. Oui.
0: Tu as, euh, as, as, as
1: fait une publication sur
0: euh, les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu es très actif sur les réseaux ouais. sociaux. Tu as plein de publications super intéressantes. Je vous invite à aller sur Denis Boucher euh, sur euh, Facebook. Euh, L'intelligence artificielle t'a aidé dans ta nouvelle entreprise. Ouais. Là, tu t'en vas euh, conquérir le marché anglophone. Ouais.
1: Ma grosse limite, c'est la limite de temps, premièrement, euh, puis à la limite de langage. Je suis capable de donner des conférences en anglais, mais si je me place devant une caméra, et, et j'ai un accent qui me gosse, et qu'il faut que je pense à tout ce que je dis pendant que je fais un enregistrement anglophone, parce que moi, c'est ma manière de me faire connaître, je perdais beaucoup de temps. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai ouvert mon site internet par moi-même, okay? ouvrir ma business anglophone, ça a coûté 350$. J'ai pris toutes mes, tous mes textes que j'avais publiés en français, je les ai traduits en anglais par l'intelligence artificielle, je les ai corrigés par l'intelligence artificielle, et là, j'ai mis ça dans une autre intelligence artificielle qui fait du texte ou vidéo. Et là, j'ai mis le texte. Puis là, je disais à l'intelligence artificielle, c'est un article sur, exemple, le développement musculaire. J'aimerais que tu développes à partir du texte que je t'ai donné en, en format dynamique. Fast-paced, en format dynamique. Je lance ça. L'intelligence artificielle va détecter tout ce que j'ai dit dans le texte va mettre des images correspondantes, avec une voix qui n'est pas la mienne, qui est une voix qu'on qu entend très bien, avec une musique de fond. Et là, tous mes paragraphes, tous mes paragraphes sont, de, sont présentés par scène. Et là, si je n'aime pas la vidéo de la scène 23, parce qu'au lieu de me mettre euh, du, de l'entraînement musculaire, ils ont mis par erreur du jogging, je vais aller choisir changer la, la vidéo. Tu le corriges. Tu le corriges. Ah oh, oui! Et là, euh, ce qui m'aurait pris. Tu vois, la dernière longue vidéo que j'ai faite de, de 8 minutes là-dessus, ce qui m'aurait pris une journée à faire, euh, la produire, la mettre en ligne une demi-heure. C'est fou. Puis est-ce que ça représente des coûts euh, supplémentaires majeurs? <rire> 30 pièces par mois.
0: 30 pièces par mois? Oh,
1: ouais. Je te donne un autre exemple. Windows ChatGPT. Ouais. On était à ChatGPT4. C'est Windows qui a acheté ça. Il y a un copilote qui vient... Fait enfin, moi, je me suis abonné à la version professionnelle de copilote. J'avais une présentation à faire. Euh, à partir d'une de mes vidéos. Okay? Avant, il fallu que je fasse transcrire la vidéo. Je m'envoie sur YouTube. Je dis à copilote transcris-moi tout ce qui est dit dans la vidéo. Il me sort tout. De... Sors-moi les cinq points principaux. En paragraphe de pas plus de 150 mots. Organise-moi ça en présentation PowerPoint. C'est pas de diapo 1, diapo 2, diapo 3, diapo 4, diapo 5. Je mets ça dans PowerPoint avec copilote. Crée-moi une présentation à partir des instructions suivantes. Tout ça va en de 5 minutes. Sacré! Ce qui m'a pris une journée, peut-être même plus à faire. Tu as tout le visuel, puis après ça, je peux dire à copilote, ben, mets-moi de l'animation dans telle diapo parce que je, je la trouve trop, trop fade. Ou change-moi le, change le, 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 le visuel? Les, les traducteurs vont-tu être les
0: allumeurs de réverbères d'antan? Ben, écoute, tu vas en avoir beaucoup. Euh, je pense que ça
1: va toujours rester, parce que tu vas en avoir besoin, mais moi... Un ma... traducteur
0: tel quel, là, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'il va prendre un texte en français et il va le traduire à l'ordinateur, à la main, ben, en anglais. Et plus, plus pour un gars comme moi, là. Ah ben, pour eux autres, c'est dramatique, oui, dramatique. Oui, c'est dramatique. Et dans le temps, quand l'électricité est arrivée, les allumeurs de réverbères ont dit. Tamane. Il <rire> faut que je change d'emploi. Hein? Je ne peux, peux, hein? peux plus allumer la petite chandelle. Euh, ben, c'est ce que vrai? vous à l'époque
1: quand les, les voitures sont arrivées, les caliches, puis les chevaux, puis les drains. Puis les tramways, euh, ouais, c'est
0: ça. Plus de tramways.
1: Ah, ben non, il revient. Il <rire> Mais l'autre étape, j'ai fait cloner ma voix en anglais. C'est très quand, quand, quand je vais faire une vidéo, ben, je vais avoir ma voix, ma voix en super, superposition anglophone, traduction directe. C'est capoté. Là, il y a un autre système qui est fascinant. Si jamais j'arrive très populaire à l'international, puis je fais une présentation, puis j'ai des Japonais, des Espagnols, des Chinois, des Anglophones, ben, tout va être traduit en simultané. pendant Moi, je veux parler en français, le Japonais va sa traduction simultanée en anglais. C'est « right now » présentement. On l'écoute, c'est une vitesse de, de fonctionnement qui est hallucinante, ouais. qui est vraiment tripante. Moi, je suis vraiment au début de l'utilisation. Parce que j'ai fait des formations sur, il n'y a pas ça le prompt, c'est comment tu parles à l'intelligence artificielle, ce que tu lui demandes. Il faut que tu sois très précis, très canné. Donc, au début, je faisais des erreurs, mais là, je suis de plus en plus précis, donc de plus en plus efficace. Et Écoute, c'est une vitesse d'accélération, ce qui fait que ma business en anglais, j'ai monté mon site Internet par moi-même, euh, ce qui m'a pris euh, une journée. Après ça, j'ai toute la traduction, j'ai déjà, euh, je pense, 12 ou 15 publications sur mon blog avec quatre d'entre elles qui ont les vidéos, les autres vont arriver avec toutes les vidéos qui suivent, et là ça défile. C'est complètement complètement
0: fou, j'ai l'impression. Souvent, à Québec, on est un peu isolé, on va se le ouais. dire, parce que bon dans une communauté fran fr francophone, ouais. on fait nos affaires entre nous autres, la radio fonctionne super bien, alors que, par exemple, à Montréal, ils commencent à nous arracher. Ouais. L'Ouest canadien aussi, la radio commence à nous arracher. Mais Québec, on est un peu isolé en raison de, des francophones. Ouais. Qui aiment bien ça, entendre des gens chez eux qui parlent en français avec à peu près le même accent qu'eux, oui. puis qui parlent des dossiers de, de, de chez eux. Mais je, je, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que, c'est comme si pour nous autres, c'était pas accessible alors que toi, t'es déjà là-dedans, ouais. tu me dis que t es, t es au premier balbutiement au niveau de ton apprentissage, mais, tu sais, je
1: veux dire, il n'y a
0: plus de limite rendu Non, là le monde est à moi, là.
1: C'est ça. Tu vois, c'est ce feeling incroyable. comme la, es que la Brip des docteurs <rire> qui s'occupent des petits goûts. Ouais, exactement. Ouais. Puis, tu sais, regarde, je te donne un autre exemple. Sur mon, mon site en anglais, si vous voulez aller le voir, c'est deniboucher.me.me. Euh, J'ai mis en vente, j'offre, euh, mettons tu t'inscris à mon infolettre, j'offre le guide d'endurance gratuit. C'est « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps », mais qui est en anglais, qui est un de mon livre le plus populaire. Et le 15 avril, je lance le online course, le cours en ligne, qui est « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps ». Donc, je suis en train de créer ma, ma, ma banque de gens qui download le guide gratuit qui sont intéressés par le cours. Il y a déjà des gens qui ont précommandé le cours. En anglais, ça fait que ma business qui me coûtait avec la pub lancée, 500 à date, est déjà rentable. Parce qu'il y a 12 personnes qui ont acheté une formation à 97 US. Il y en a d'autres qui vont rentrer. Ouais. Ça, c'est comme wow! Et le cours, c'est pas compliqué. Il est déjà tout écrit. Je vais le mettre dans l'intelligence artificielle, qui va me pondre les vidéos. Je vais le mettre dans le copilote, qui va me pondre les, euh, les slides, les diapos. Et ça va être mis en ligne. Et un cours qui me prenait probablement, qui m'aurait pris deux semaines à monter, une journée va être faite. La vitesse est, est fulgurante. Ah oui, c'est un monde, c'est un monde à part. Et c'est incroyable comment je trouve les jeunes chanceux aujourd'hui.
0: Chanceux, oui, puis non, parce qu'ils n'auront pas, euh, ils vont arriver à être très rapides, mais ils n'auront pas tout le bagage nécessaire. Ouais,
1: oui, oui, mais tu sais, le, le jeune qui se dit, hey, moi, je vais accéder au monde aujourd'hui, j'ai une, une idée, c'est du lean, on appelle ça le lean startup, le, le startup mec, le lean, t'sais, mais tu sais, pas de dépenses, tu comprends? Oui. Moi, je n'ai pas mis 20 000 dans l'entreprise. Non, c'est ça. J'ai mis 500 je suis déjà capable de tester, de savoir que ça va être rentable. Mais les outils sont à
0: leur portée, puis là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense qu'on apprend plus dans la douleur que dans la facilité. À mes yeux, à moi. On accueille ouais. plus d'expérience quand on souffre au départ, puis après ça, ben, on commence à avoir des bons outils et tout ça. Parle par avec n'importe quel gars de construction. Là, euh, lui, il te dit, non, on se part à la base, là. tu commences à passer ah, le balai ouais. mon homme. Tu passes le balai, tu ramasses les affaires, après ça, je vais te demander des outils, après ça, je vais te demander du bois. Tu sais, tu, tu vas progresser, Mais après ça, tu vas être capable d'être au top de ta, de ta profession. C'est drôle que tu
1: parles de ça, parce que ma plus grande défaite a été ma plus grande réussite. Parce qu'en 2004, je pense que c'est ça, 2004, vois mon gym privé. 2008, j'étais obligé de le fermer. Faillite, le fini, il n'y avait, avait plus rien qui fonctionnait. Hey. Donc, je suis parti d'un trou de... Je suis sorti de là qui a un trou de 150 000 dans mes poches, et là fallait que je reparte. Et ce que j'ai fait, c'est au lieu de paniquer, je me suis dit « Hey Denis, mais non, qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans? Tout n'a pas été de la merde là-dedans. » Alors, je suis parti avec l'aspect qui était le plus rentable, qui était l'aspect consultation. J'ai tout abandonné l'aspect location, gym, équipement tout ça, il fallait juste le remettre de toute façon. Et dans cette année-là, qui a suivi ça, c'est là où j'ai fait le plus d'argent.
0: On apprend comme ça. Mais de voir aujourd'hui qu'un jeune peut arriver sur le marché du travail avec toute cette technologie-là, c'est un peu comme le jeune qui arrive dans un véhicule et qui n'a pas besoin de toucher au volant et le conduit de ça. Comment tu vas apprendre à conduire? Si mais si tu n'es pas capable de l'essayer, c'est le char qui conduit à l'arrière. tu ce
1: que je pense, moi, le problématique au Québec, c'est qu'on n'a pas d'enseignement sur l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai parti ma business en 1999 avec François Wittem, qui était Wittem et Boucher, on est allé suivre des cours d'entrepreneuriat il y en a qui étaient bons, mais tu sais que c'est donné par des gens qui n'ont pas de business. Tu comprends? C'est de la grande théorie qui n'est pas en application. Et je te donne un exemple bien concret. Quand on a parti cette entreprise, on a eu les Flyers dans la première année qui nous a sauvé le cul. Mais on avait un aspect qui était la promotion de santé en milieu de travail. Mm -hmm. Et qu'on était à cause de ça, toujours sur le bord de la faillite, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à temps que... Moi, je fonctionnais, j'envoyais des fax aux entreprises et je donne des dîners conférences. Et quand tu dis flyers », tu parlais des flyers de Philadelphia. Les flyers de ouais, oui, excuse-moi. Ouais, c'est ça. On envoyait les gens en Les gens envoyaient des petits cartons. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ouais, je, les, joueurs, vraiment, ouais. les joueurs. Les joueurs, des flyers exact. de euh, Et jusqu'à temps que je passe, l'idée de dire c'est ce n'est plus de la promotion de la santé en milieu de travail, je garde le même contenu, et j'appelle ça réduire l'absentéisme en milieu de travail business, mon nom, ça. juste par un changement de titre. Et puis, tu parles, on parlait d'anglais français
0: tantôt. Tu sais. Toi, tu as appris ton anglais. Ouais. Fait que maintenant, tu peux demander à l'intelligence artificielle de. de, de de traduire en anglais, puis là toi tu peux vérifier, tu demandes oui. de contre-vérifier, tu peux vérifier si la machine est correcte, mais un jeune aujourd'hui qui parle juste français, il dirait « pourquoi j'apprendrais l'anglais, j'ai juste à mettre ça dans l'intelligence artificielle, ils vont traduire ça en anglais puis je vais, je vais passer partout dans le monde ». C'est là où je, tu dis hey, « ouais. moi j'envie les gens, moi je les envie pas tant que ça parce que je suis content d'avoir rushé dans la vie, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui il m'arrive de quoi ». Le stress est pas très lourd je peux
1: te le dire. Là. ouais mais écoute, c'est drôle. Hier, j'étais avec mes petits-enfants, puis c'est moi qui leur montre les devoirs. Une fois par semaine, je suis avec les autres et je leur apprends à apprendre. Et hier, c'était en anglais, parce que ma petite fille avait des problèmes en anglais. Fait que je lui regarde, on va commencer tranquillement. Tu vas mettre une émission en anglais avec les sous-titres en français. Exact. Et là, je vais te demander un mot, tu as le droit de lire. Quand je vais te dire un mot en anglais, en, en, en anglais, tu vas me le traduire en français, même si tu l'as lu. Au début, c'était dur parce qu'elle avait de la misère à se concentrer. Mais à un moment donné, le rythme était, on est passé de zéro mot par minute à deux mots par minute, à trois, à six, à, à... Ça commençait à défiler. Donc, je lui ai dit, tu vas apprendre l'anglais, c'est pas difficile. Tu apprends tes mots de base qui te permettent de communiquer. La cuisine, c'est kitchen. La radio, c'est radio. OK? Television, TV. Tu comprends? Tous les mots de base. Je après ah, on va les connecter avec des phrases. Content, happy. I am happy. Et là a commencé à faire un sens à ce qu'elle voyait ouais. parce qu'elle avait des outils et malheureusement on pense que tout le monde doit rocher pour apprendre et moi je crois que plus on donne des outils où ça devient facile pour le cerveau pour fonctionner plus les gens vont aller plus loin.
0: Okay. Qui vivra verra! Oui, absolument. on est pas d'accord là -dessus. À 80, on pourrait substituer. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faut rusher en maudit pour être capable aujourd'hui d'utiliser des outils qui nous facilitent la vie. Parce que si ces outils-là disparaissent, on les a pas. Ben, on est capable de se fier sur notre expérience avant, qu'on avait avant, pour être en complémentarité avec les, les, les outils qu'on a, puis versus les outils qu'on n'a pas, on peut les combler. Là. Ouais il ouais, y a des choses je suis d'accord. Qui dit vrai, qui vivra les oui. hey, On passe au prochain sujet. Un docteur aux États-Unis, un PhD comme toi, ouais, qui est dit ça? le jeûne intermittent, c'est la meilleure des inventions qui a été créée depuis le pain tranché. Euh, tu, euh, tu dois jeûner jusqu'à 14-15 heures d'après-midi. Hey, J'ai capoté. capoté.
1: Dans le gars, je ne veux pas nommer son nom, ça, parce que je ne veux pas planter le monde. En pour ça, ça
0: se dit en radio à Québec. Ça, bon, oui, je
1: sais, mais je vais me faire
0: Faites un jeûne intermittent, faites un jeûne intermittent. Je Parce qu'on en fait tout le temps, le jeûne intermittent. Là, tu, tu soupes le soir, tu prends une petite collation à 7-8 heures le soir, puis après ça, tu redéjeunes à, à 7-8 heures. Il y a
1: 12 heures, là, tu fais, 12 heures. On le fait tout à peu près. Je l'ai fait, 12 ouais, heures. C'est ça. Mais lui, il raconte, il dit, écoute, j'ai quelqu'un qui me demande, je veux maigrir, mais je veux maigrir vite, qu'est-ce que je devrais faire? Et lui, il lui recommande, tu ne manges pas avant 2 heures d'après-midi. Tu peux boire du café et tu vas maigrir vite. Ben oui, mais c'est sûr que tu vas maigrir vite, tu crèves de faim. Et là, il ne lui dit pas, il nous dit pas l'apport en la calories, protéines et glucides que la personne a mangé. Il nous montre les photos avant et après. Il ne nous dit pas combien de masse musculaire elle a perdue, combien d'eau elle a perdue. Il nous présente juste une photo. Mm. Et il est en train de nous dire que faire ça, ça améliore les capacités cognitives, ça ralentit le vieillissement. Mais tu es en train de crever de faim. Est-ce est que c'est une vie fonctionnelle de même? Tout ça, parce que les gens poursuivent des objectifs de performance. Je veux maigrir vite, je veux tout plus vite, le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Alors, tu vas vers des choses radicales et tu as des chercheurs comme lui, ce n'est pas son domaine. Là. Il n'a a pas fait autant de tests de VO2 max que moi. Il n'en a jamais fait un. Il n'a jamais analysé des métabolismes. Il n'a aucune idée de la distribution des réserves énergétiques. Et parce que lui a lu un tas de recherches, puis il y a des chums qui parlent de ça il s'en va dire des conneries de même. Moi aussi, je peux faire ça n'importe qui, mais à long terme, c'est quoi les dommages? Ils n'en parlent pas. Non, c'est ça, tu leur dis de
0: s'affamer, c'est ça le résultat. C'est ça le succès. Affame-toi, c'est ça le succès. Ah oui, et alors, on s'entend-tu
1: qu'on doit avoir du plaisir à manger? Ben vraiment. C'est ça la vie, c'est d'avoir du plaisir. C'est pas dire, je veux des objectifs extraordinaires, je vais faire des conneries de même et puis avoir de vie. Mm. Tu, tu vois le non-sens? Tout ça parce que les gens veulent de la performance. Et pourtant, avec l'équilibre de vie, j'ai plein de clients que c'est ça. Ils ont diminué l'entraînement, ils mangent plus, ils maigrissent, ils atteignent leur poids santé, ils le maintiennent. Tu veux quoi de plus? Tu as du bonheur à manger, tu es en équilibre de vie, tu veux quoi de ouais.
0: plus? Toi, tu es même un petit peu en déficit calorique très lentement, ça ce qui fait, fait, un fait un en sorte qu'il n'y a aucune souffrance, puis euh, ils il, il réussissent à atteindre le poids qu'ils désirent. Tu sais, tu un main chum. un gars qui joue au hockey. Lui, il se plaignait devant moi euh, qu'il euh, était, il était trop maigre. Mais sérieux, le gars, il est échappait comme un Adonis, là. un Apollon. Là, ouais, ouais. Mais il pèse 135 livres. Il y a des pipes, là, il y a le 6 ou 8 pack. Je pense qu'il y en a 8. Oui, oui, c'est ça. Je j'ai déjà abandonné. Lui, naturellement, il y en a 8. Il dit, tu sais, je ne suis pas capable d'engraisser. Puis je me suis souvenu de ce que tu me dis. Tu m'as dit, Yann, quelqu'un de maigre, qui ne mange pas assez, son corps va aller puiser dans ses muscles. Oui. Fait que lui, c'est carrément ça qui arrivait. je dis ben c'est simple, le Doc Boucher me l'a dit, tu manges pas assez de protéines, mange plus de protéines, prends pas trop de, 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 de chnook, mais mange un peu plus de protéines, puis tu vas commencer à grossir un peu. Tu sais quoi, Alors, je pense que c'était deux mois, il a pris un genre de 15 livres, puis à 150 livres, il se sent bien maintenant. Ben oui. Il... oui, parce qu'il a de l'énergie. Puis il est aussi cote qu'avant. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il est aussi cote qu'avant, mais ses muscles... Il l'a gagné en masse musculaire. Il l'a gagné en masse musculaire. Ouais. Mais avant, comme il ne mangeait pas assez, son corps puisait dans ses muscles
1: l'énergie qu'il avait nécessaire. Fait qu
0: son corps mangeait ses
1: muscles. Non, non, ben, les gens sont tellement drillés à dire il faut que je m'entraîne beaucoup en mangeant le moins possible de calories. Ils ne comprennent pas la base de la physiologie. C'est Si tu veux que ton corps s'adapte, il faut qu'il ait l'énergie pour s'adapter. Et L'énergie vient des protéines, des glucides que tu consommes. Il faut que tu en consommes assez. Ça, c'est toujours le calcul que je fais avec mes clients. Mais si tu ne le fais pas, comme lui passait des heures à l'entraînement sans, sans vrai résultat, là, il arrive avec des vrais résultats parce qu'il a modifié en fonction de ses besoins métaboliques. Ouais. C'est ça qui est choqué des fois, t'sais. je le regardais et je disais, tu t'entraînes tout le temps, non pas en tout.
0: Genétique d'enfer. Génétique d'enfer. Je suis correct, je ne suis pas obèse, là, mais si je ne me watch pas, vois pas mal, la bedaine va pas mal ouais. euh, me pousser. Je regarde mon père là, quand il est décédé, là, il était immense. Là, fait que, ouais. Ça serait facile pour moi de l'échapper. Je me surveille, je m'entraîne puis je ne réussis pas à avoir sa chaîne. Lui, il a un
1: métabolisme, tu sais, impédiant. Il y a aussi une affaire d'hormones là-dedans. Tu, tu vas peut-être voir ça un moment donné, parce que c'est une cliente qui m'avait demandé ça. Elle dit, Denis, ma fille, est médecin, elle vient d'avoir un enfant, mais l'enfant est super musclé, mais on ne comprend pas pourquoi Qui est tant musclé que ça. Ça, c'est un déficit en myostatine. La myostatine, c'est une hormone qui empêche le développement musculaire. Et tu as des gens qui, à la base ont moins de production de myostatine, ce qui fait qu'ils ont un développement musculaire plus important, très découpé, très défini. Et en recherche, tu es recherché sur, tu vas voir ça sur internet, myostatine knockout bull, knockout comme k m y o s M-Y-O-S-T-A-T-I-N, puis regarde ce que ça a l'air un, 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 un bœuf, un taureau à qui on a coupé la myostatine. Myostatine knockout bull. Knockout. voilà. Bon,
0: knockout. Knock ouais. Donc, les gens qui veulent
1: aller chercher M-Y-O-S-T-A-T-I-N, knockout comme KO. Oh, shit. Oh. <rire> tu la C'est Starbucks. <rire> ouais, c'est ça, exactement. cest super épouvantable? Mais ça, il arrive avec plein de problèmes. Moi aussi, il peut avoir des, plein de problèmes de santé là-dessus. Mais tu, tu vois, ça, ça, il y a des gens, donc, qui, en fonction de la production d'hormones, ont des shapes vraiment très différentes
0: miostatine ouais. oh, okay. ça, c'est ce qui empêche le
1: développement, ouais. euh, le développement du muscle.
0: Ouais. Les gens, ils veulent les choses faciles aujourd'hui. On en parle régulièrement. Là, quand ils ont sorti, euh, quand ils ont découvert que le fameux médicament pour le diabète euh, aidait les gens à maigrir, ouais. toi, tu luttes contre ça, de, de, de prendre une pellule pour, euh,
1: pour, pour maigrir, je veux dire, parce que tu ne changes pas tes habitudes à vie. Es, c'est exactement ça. Écoute, si tu as 15 livres à perdre, 20 livres à perdre ne va pas te chercher des médicaments mais modifie tes habitudes de vie. Ouais. Mais moi, je pense que c'est l'idéal pour les gens qui ont des problèmes de santé, on sait qu'ils changeront jamais leurs habitudes. Mettons, obésité morbide. obésité morbide. Moi, je pense que ce sont des médicaments essentiels, mais je te l'avais mentionné, ce que je pense, c'est que le suivi des patients doit être fait beaucoup mieux parce qu'il y a une énorme perte de masse musculaire avec ouais. ce type de médicament. Ce n'est pas la faute du médicament, c'est que les gens man ben, indirectement. Les gens mangent moins, Mangeant moins, ils finissent par ne pas manger assez. Et là, il y a une perte de masse musculaire. Et là, tu arrives avec une phase qu'on appelle l'obésité sarcopénique, où les gens ont perdu beaucoup de masse musculaire, leur poids est encore trop important, mais ils ont de la misère à se mobiliser. Ils commencent à avoir de la difficulté à se lever de leur chaise. Donc, il y a tout ça, ce cette, cette, cette nouvel encadrement-là que je pense qu'il devrait être fait. Les gens qui l'achètent au noir, là, bien, aux États-Unis, il y en a qui sont morts parce ce pas géré par un médecin. Le médecin, il fait une prescription, là.
0: On n'entend jamais parler de ça, mais c'est
1: la... Tu les
0: gens ont l'impression que la facilité, c'est le... le secret. Mais, tu oui, c'est une pellule, puis là-dessus, je te suis. Pour les obèses morbides, c'est un peu plus dur pour eux oh, autres. Oui, oui, Je pense de... que c'est essentiel. De... De... de reprendre le dessus, mais euh, pour euh, monsieur, même tout le monde, qui a 15, 20, 30 livres à perdre, plutôt que de modifier ses habitudes de vie, c'est-à-dire, on va arrêter d'aller au restaurant 3-4 fois par semaine, on va y aller peut-être juste une fois, on va faire notre petite, euh, notre petite marche chaque D'ailleurs, ça, ça me fait penser au camionneur qui m'a écrit suite à ton dernier passage. Merci beaucoup, les gars. J'ai pris euh, en considération ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire, vaut mieux faire quelque chose que rien faire. Je regardais les gars qui couraient, je ne suis pas capable de le faire à la grosseur que j'ai. Vous avez dit, vous dépensez autant de calories à marcher que courir 10 km. Euh, ben il dit aujourd'hui je suis capable de marcher mon 10 wow. km. je, je m'en vais 5 km euh, au, par le nord, je reviens 5 km au sud, c'est mon 10 km, c'est mon exercice de la journée, Puis il perd du poids semaine après semaine, et juste avec, ben, juste ben, avec
1: cet exercice-là. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui sont lâches et qui vont le rester toute leur vie, il y a des gens qui sont lâches puis les gens qui veulent pas changer. Tu sais, c'est la réalité là. Tu sais, n'es pas chialer que j'ai dit des choses épouvantables. Ils vont vouloir changer sur leur lit de mort. Même pas. Non. Moi, j'en ai vu, là, hey, après infarctus, après, non, je ne changerai pas mes habitudes de vie, puis je vais rester comme ça, puis je ne veux rien savoir de vos programmes. puis il n'y en a pas de question. Ça, c'est ceux qui fument à la sortie de l'hôpital, là. Oui, exactement.
0: Ils sont, sont, sont en cardiologie, oh. mais sont à la chaise roulante, après ça, c'est le
1: soluté dans le bras, puis ils fument le cigarette à la sortie de l'hôpital. Ah, ouais, ouais. c'est spectaculaire, là, à quel point les gens sont drogués avec leurs habitudes de vie. Ouais. Ils veulent pas. Hey, ça demande un effort extraordinaire. OK, je vais te mettre en, en perspective. Ouais, parce que oui. j'ai une cliente il y a deux ans. Okay? et À la fin de son programme, elle a atteint son poids santé. À la fin du programme. Denis, est-ce que je peux recommencer à aller, prendre, aller dans un fast-food une fois par semaine? Est-ce que je peux recommencer à prendre mes smoothies le matin pour le déjeuner? Est-ce que je peux recommencer à manger des frites? Est-ce que je peux recommencer à manger de la pizza? La réponse a été Écoute, tu faisais ça avant. À quoi tu ressemblais? Ben, J'étais au J'ai dit oh, Tu as pris un an de ta vie, tu as atteint ton poids santé, tu veux revenir à ce que tu faisais? C'est ton choix. Tu peux le faire, mais tu vas revenir en arrière. Tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant et espérer maintenir le poids que tu as là. Les gens. N'arrive pas à comprendre que ton changement d'habitude de vie, c'est pour le reste de ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir. Fait que si ton objectif, c'est de oui, changer tes habitudes de vie juste assez longtemps pour perdre du poids, puis après revenir à tes habitudes de vie pour en reprendre autant, puis même davantage, c'est plus dommageable pour ta santé. Reste comme tu es là. Mais pour les obèses morbides, c'est un peu comme les toxicomanes et les
0: alcooliques, faut que t'attendes qu'ils soient rendus à terre complètement puis qu'ils eux autres même décident de changer les choses pour, pour aller voir un Denis Boucher. Ah, oh, ils viennent pas.
1: Ils viennent pas. Non, 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 non. Il reste, Ils restent. Il y a des choses épouvantables que je veux pas dire à la radio, là. Mais euh, c'est c'est. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus d'avance. Tout est perdu d'avance. Dans leur mentalité dans leur perception de l'alimentation, dans leur compréhension de l'alimentation. Ils ne veulent pas faire ou ils sont incapables de faire des liens de base simples. Pourquoi, si je, si je vous fasse fast-food deux fois par semaine, pourquoi j'engraisse Oui, mais tu rentres 2500 calories en un repas, alors que tu en as besoin de 1500 calories dans une journée. Mmh. Ils ne font pas les liens et c'est ou ils veulent pas le faire. Donc tu étais comme perdu. Moi j'ai abandonné ça, là, cette clientèle-là. Mais c'est-tu le cerveau
0: qui est comme ça? T'sais, le cerveau est-tu euh, toujours lâche Puis il faut que tu le stimules un peu pour faire des affaires? T'sais, moi Je, je, je m'explique, moi je j'étais ouais. un, un amoureux de la junk. Puis Des fois, je suis quelqu'un qui calcule. Souvent je suis tout seul le soir, j'arrive tard, j'arrive vers 7h30, 8h à la maison. Fait que ma blonde a déjà mangé, les enfants ont déjà mangé. Fait que je me dis, si je vais à l'épicerie, je vais m'acheter quelque chose, ça va coûter 15 pièces. Mais si je vois chez Ronald McDonald, exemple, je vais m'acheter un trio, 10-12 pièces, ça va être déjà prêt, ça va être chaud, ça va être bon, je vais être ouais, heureux. Ben oui. J'ai toujours… immédiate. Ben tu sais, tu comprends? J'ai toujours le réflexe d'y aller par la facilité. Parce que si je vais à l'épicerie, ça va me coûter un petit peu plus cher. Ben, en plus, il va falloir que je le fasse rendu à la maison. Il va falloir que je fasse la vaisselle et tout ça. Mais je pense à mes enfants. Je vais être là le plus longtemps ouais. possible. J'ai des raisons bon, d'aller de, à l'épicerie. Tu de... des valeurs?
1: Ben, ben oui, c'est ça. Tu as des valeurs qui dictent tes comportements, Donc, je... et ces valeurs sont en lien avec ta santé. Exactement. Mais quelqu'un, si je lui demande, fais-moi le classement de tes valeurs. Okay? Famille, santé, travail, loisirs, voyage, religion, mais toutes les valeurs. Ta santé, elle arrive dans, dans quel ordre, dans quel niveau de priorité? Ben, okay, c est, c est... Si tu dépasses le numéro 3, là, euh, tu ne je... crois ben, jamais. Ben, ça. Je ne juge pas
0: personne, là, mais je pense que ta santé devrait être prioritaire. Oui, parce qu'à partir du moment où tu es en santé, tu peux aider tout le monde. Tu peux aider ta conjointe, tu peux aider ton conjoint, tu peux aider tes
1: enfants, tu peux aider tes collègues, tes amis. Mais si ça vient en dernier, ou ça ne sera pas une perception qu'ils vont avoir parce que leur santé est en priorité numéro 6. Je vais te donner un autre exemple. J'ai un client qui rentre, il travaille comme un fou, c'est un workaholic. là, j'ai dit avant de t'inscrire, il hein, faut que tu sois capable de libérer du temps. Mais quand tu fais l'échelle de ces valeurs, travail Famille, pas de loisirs. Dans le fond, il travaille il fait presque rien travailler. La santé n'est même pas dans son cadre de référence. Il n'investira donc jamais de temps dans sa santé parce qu'il ne fera pas le lien que sa santé lui permet d'atteindre ses objectifs de performance où il est. Donc, lui, il ne fait que travailler et il détruit sa santé. Exact. Jusqu'au temps, il va faire un infarctus, il va peut-être dire Ah, oh, c'est le temps de changer, je devrais pas être de même. Je vois le les choses différemment, ouais, ça va durer six mois. Jusqu'à temps, ce qui se passe invincible encore et qu'il revienne à ses habitudes de vie. C'est pour ça que j'ai appris à cibler ma clientèle dans ma business. Sans ça, elle n'aurait pas fait.
0: T'arrives-tu des fois de dire à des gens hey, Je m'excuse juste parce que moi, je, je veux pas te. Je te vends, vends un programme. Euh, mon nom est sur ce programme-là. Je me rends compte que tu n'es pas une personne sérieuse Puis je ne veux juste pas mettre mon nom sur cette personne-là qui n'est pas sérieuse, ouais. qui me dit au départ vouloir changer. Fait que je te souhaite une belle, une
1: belle journée ouais. on se reverra peut-être dans un an si tu le désires. Ça m'arrive régulièrement. Parce que je dis aux gens, une réputation c'est long à construire, mais ça se détruit en un claquement de doigts. Et si je te vends quelque chose que je sais pertinemment qui ne te convient pas, je peux détruire mon entreprise. Alors, j'aime bien être honnête avec toi et ne, ne pas t'avoir comme client parce que je t'ai bien repéré. Après 30 ans, je suis capable de les repérer. Il peut m'en glisser un ouais. entre les pattes là, que je n'ai pas analysé comme il faut. Il y a des informations que j'avais pas, puis il est rentré, puis il ne le fera pas. Mais quand je suis capable de, de faire une analyse et de dire non, le programme n'est pas pour toi, ou ce n'est pas le bon moment, fais-le dans tant de temps. Comme une cliente la semaine passée qui vous dit je vais aller courir un marathon euh, en avril. Est-ce que je peux commencer ton programme là? Non, finis ton marathon, ça sera après. Marathon et perte de poids, ça va penser. J'aime ça, j'aime ça. DocBoucher.com? Ouais, DenisBoucher.com. On fait une très courte pause.
0: Sauve-toi pas, Doc. J'ai d'autres sujets à aborder avec toi. Mais euh, pour ce qui est des auditeurs, comme disait l'autre, touchez pas à ce piton-là, on revient. <rire> Denis, 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 okay. Denis, Denis Boucher.com, la foule est en délire. Wow. C'est Doc Boucher qui est là, le spécialiste des petits rouleaux. C'est un peu j'allais en dit, aller. En dit. Hein, euh, euh, oui, oui, oui. <rire> hey, on parle d'entraînement. Il y a, euh, ben en fait, c'est toi qui me racontais ça tantôt euh, pendant la pause. Tu me dis, il y a des entraîneurs qui ont complètement perdu la tête. Maintenant, euh, ils prônent le dommage au tissu musculaire. J'avais déjà entendu que quand tu t'entraînais, tu devais faire des micro-fissures dans tes muscles qui faisaient en sorte ouais. que quand ça se répare, ben, ton
1: muscle grossit par le fait même. Mais des dommages au tissu, ça, c'est la première fois que j'en ai. Ouais. Il y a trois. Mettons, tu veux faire du développement musculaire. Oui. Il y a trois choses qui, qui permettent le développement musculaire ou l'hypertrophie musculaire, l'augmentation de volume musculaire la charge mécanique, donc il faut que tu utilises des poids, tu pas le choix le stress métabolique, la manière de, de t'entraîner pour produire, pour que tes muscles produisent un ensemble de produits chimiques qui vont faire en sorte qu'ils vont être stimulés à se développer. Et le dernier qui a l'influence, c'est les dommages aux fibres musculaires. Donc, des microlésions qui font en sorte que les muscles vont libérer des hormones qui vont dire « Hey, adapte-toi, développe-toi pour, » pour être capable de répondre à cette charge mécanique-là. Mais il y a les entraîneurs clowns qui ne font pas la différence entre micro-lésions et déchirures musculaires. Alors, j'ai des gens qui m'appellent, « Hey, Denis, moi, je suis tellement content, je vais faire tel type d'entraînement, Et je suis trois jours après avoir de la difficulté à marcher. j'étais tu en train de me dire que tu crois que c'est bon? Ouais. La première fois que tu t'entraînes, peut-être qu'effectivement,
0: tu peux avoir de la difficulté à marcher, mais quand ça fait deux semaines, trois semaines, puis tu t'entraînes à chaque jour, tu as encore de la difficulté avec tes hey, muscles. Ça. parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct. Puis là, tu as
1: déchiré tes fils musculaires. Oui. Et au microscope, si tu regardes une fibre qui a une micro-lésion une fibre qui est déchirée, c'est deux mondes différents. Que nous autres, on parle pour l'adaptation musculaire de micro-lésion, pas de déchirure musculaire. Mais quand tu as un entraîneur clown qui t'entraîne à te pousser à tout faire, go, 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 fumi, vas-y, t'es capable, encore, 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 encore une répétition, t'es capable, vas-y. Et que là, tu sors, t'es plus capable, t'es déchiré de partout, t'es pas en train de t'adapter, t'es en train de te détruire. Et c'est ce qui me gosse personnellement, c'est qu'on modifie toutes les connaissances scientifiques pour aller à l'extrême. C'est pas là Et là, si tu demandes ça aux entraîneurs, as-tu déjà vu une radiographie de muscles, t'sais? une imagerie musculaire, la différence entre une micro-lésion et une déchirure? Jamais! Jamais! Ouais. Ils ne pas! Et le monde croit
0: ça! Okay. Dans les gym Doc, il y, y a deux types de, de personnes. Il y a des, des kinésiologues, kin 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 ceux qui ont en fait
1: une... Euh... Il qui ont fait des études universitaires.
0: Il y a des gens qui se sont toujours entraînés, qui ont développé des techniques, qui sont capables de faire ouais. des
1: programmes, qui peuvent faire ça aussi. Oui, qui sont allés faire une formation d'une fin de semaine, qui sont devenus entraîneurs. Ok, ils sont capables de faire ça. Bah, ils sont capables. Oui, je veux dire. ils sont capables. Je, veux dire, je fais
0: confiance à l'expérience des gens, mais quand même, un, un kinésio, lui, il a étudié peut-être de façon peut-être un peu plus élaborée le corps. Ben, oui, mais les il a, a fait des études universitaires ouais c'est ça. Tu sais, je, je regardais au gym, hein, je vais au euh, Tonic Gym maintenant, l'ancien gym le chalet. À chaque fois que je vais, ben, je, je euh, pense euh, au Palladium. Oui, c'est... Ben oui, ouais, t'es euh, allé là, toi? Ben oui! Eh, hey, j'ai du fun, là, moi. Ouais. <rire> je pense qu'on a eu tout du fun, mais quand je vois au Tonic Gym, tu sais, je, je regarde le monde, puis il y, y a les kinésios, les entraîneurs qui sont là, qui montrent aux gens comment bien s'entraîner. Ils semblent être capables de bien le faire, mais parfois je vois des gens qui sont dans le fond de la salle, qui sont un peu gênés d'aller voir les kinésios, ils disent « Regarde, moi, je me suis toujours entraîné, moi, le Faire. Puis ils oublient la... parce que le geste, là, exemple quand tu fais des biceps, là, oui. tu pars du bas vers le haut, mais oui. là ton muscle travaille, mais ils ont tendance à oublier que quand tu descends lentement, ton muscle travaille aussi, mais il sortent laisse
1: descendre. Oui. Super rapidement. Puis là, ils swingent pour remonter le poids. Puis, puis là, ils sortent swing! Ça, c'est appelle ça un mouvement balistique, ce qui fait que leur muscle travaille un quart du temps. Ça, ça sert à rien, ça sert à absolument rien. Ils veulent des grosses charges. Fait que dans le fond, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils, force, ils arrivent en haut, ils sont plus capables, puis laisse laissent tomber, puis elles soignent oui. pour la remonter. Mais t'es avec une charge mécanique qui surpasse ta capacité musculaire. En train de pas avec ça, diminue la charge et fais un mouvement biomécaniquement correct pour faut faut que que stimuler tu... ton muscle. C'est ça,
0: il faut que tu forces en montant, mais il faut que tu forces aussi Donc, en, en un descendant. Pas descendant, okay. oui. Oui. Okay. Puis maintenant, pour ce qui est du. Là, je suis en train de. Bench. Peut... J'essaie de sauver de l'argent. <rire> Vas-y. <rire> Vas-y. Quand je suis sur le bench,
1: là. Oui. OK. J'ai vu des gars et des filles qui ajoutaient des chaînes. Ah oui. Ah. Ils ajoutaient de la connerie. Ah oui. Ça, qui ajoutaient pas des poids. Ça, c'est la connerie d'entraînement de, 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 vers de, de variation de résistance. OK. Ça, je connais pas ça. Ça, c'est hey, C'est un, un, docte... un gars avec un PhD de clown. OK. <rire> aux États-Unis. Un doctorat de clown. Ouais. OK. Puis lui, je vois, vois ça passer. Il dit, savez-vous pourquoi? Les gens qui s'entraînent presque pas, qui ont une masse musculaire importante, sont super hauts. C'est parce qu'ils ont une capacité d'élasticité musculaire plus grande que vous. Il dit exemple, eux autres, le pectoral, au lieu d'être attaché au bras, il est attaché au coude. et hein? voyons donc, mon clown, toi! Si t'avais si un pectoral attaché au coude, là, t'as l'air un singe. Tu sais, ça, ça marche pas. Déjà là, il est weird. Et là, il part, puis explique cette affaire-là. C'est que il explique que si tu, ton bras est en avant, t'es ouais. cinq fois plus fort que s'il est proche de toi comme ça. OK? Ok? Peut-être. Possiblement. Tu comprends? Alors lui, ce qu'il explique, c'est qu'ici, quand tu es proche de toi, tu dois avoir moins de charge. Puis quand tu remontes, tu dois avoir plus de charge. C'est comme ça que tu vas avoir un gros développement musculaire. Alors ce qu'ils font, c'est que ils embarquent avec des poids, des chaînes, fait que quand ils descendent, des chaînes déposent au sol, ils ont moins de charge. Ah! Okay. Quand ils remontent, ils ont plus de charge. Et là, ils croient ça! Je suis ben, la charge techniquement augmente, là. La charge, ben oui, elle augmente. Mais c'est pas comme ça que tu fais du développement musculaire, c'est pas ça. C'est ta charge mécanique, ton stress métabolique, donc le nombre de séries, répétitions et tout ça et ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, ton repos, la gestion des temps de repos, il, il oublie un tas de variables. J'étais crampé. Puis là, le gars, il a inventé des bandes élastiques pour t'entraîner, des affaires de clowns épouvantables. Et tu sais même pas, il dit même pas, j'ai jamais, j'ai pas réussi à trouver en quoi était son doctorat. Ouais. Mais il parle, et je sais qu'il comprend rien à l'entraînement. Mais là, comme il a l'air convaincant et les biceps gros de même, t'as plein de clowns d'un gym qui vont suivre ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit maintenant des chaînes à résistance en du Ah Ouais, ben, je suis crampé. crampé. Je suis vraiment crampé. Okay. Puis,
0: euh, dernière question, Doc. Pis ça, je pense que c'est valable pour tout le monde qui va au gym ils vont être contents de t'entendre. Quand tu cries, là, en t'entraînant, tu t'entraînes-tu
1: mieux? <rire> 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 Quand... <rire> Quand tu cries, c'est probablement que t'es en train de mourir. Ouais. C'est Quand... t'es au-delà de tes capacités. Quand tu. Euh, je sais pas, moi, tu
0: fais des jambes, là, Tu fais comment ça s'appelle le, le, le. Avec tes jambes, là. Ouais, les squats. Quand tu fais des squats avec la charge libre en haut, puis tu laisses tomber la barre, là, Ça a-tu un plus gros impact sur ton entraînement? Pas vraiment.
1: Ça fait juste déranger tout le monde. Ça là. fait juste déranger tout le monde, puis on comprend que tu vas tirer la <rire> Ah, c'est ça! Puis moi, ouais, ces gens-là là, qui veulent travailler en force, meilleur okay? ouais. conseil. Allez donc parler à un gars qui connaît ça, un ben gars oui. girard. Allez poser des questions, allez voir des hommes forts, là. T'allais leur demander comment ils ont développé leur force ouais. musculaire. Ce qui et vous allez voir qu'il y a une attitude mentale incroyable et de euh, ça. Ce qui m'a marqué,
0: uh, Digo Gérard, parce que moi, je, je m'entraînais souvent à côté de lui au uh, méga-gym. Méga Jim. Ouais, Mega Jim. T'étais jamais pas... de me voir au Mega
1: Jim? Hein, euh, non, ben, je voyais euh...
0: ton bureau dans mais le coin, ouais. mais j'étais un peu intimidé par le gars sur XM Radio <rire> qui criait avec Radio. Le gars qui fait de la radio et <rire> <puis il était, rire> qui était impressionné par l'autre, qui en fait juste deux heures par semaine. Mais, <rire> mais ce que je constatais, Digo Gérard, c'est qu'il faisait pas de gestes inutiles. Non. Tout ce qu'il faisait rendu au niveau où il était, c'était des gestes qui étaient utiles pour, les, pour ses
1: muscles. Oui. Il ne forçait pas pour rien. Mais non, non c'est ça. Tu sais, comme je te dis, il y a des gens qui se démarquent comme lui parce qu'ils ont un ça différent. Ils ont analysé les choses différemment. Tu je te parlais de Gino Dupuis, un gars avec qui j'avais travaillé, qui était ouais. l'homme fort au cercle du soleil. Il ne pense pas pareil. C'est pas le clown qui s'entraîne dans le gym à hurler et à s'arracher les muscles à tous les entraînements. Il ne fonctionne pas comme ça sont différents. Puis, si tu veux aller au niveau supérieur, il faut que tu parles à des gars de même, il faut que tu parles à des entraîneurs comme moi, plus spécialisés. Il faut, 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 faut que tu te mettes une équipe alentour très plus perfectionnée. On décide de perdre du poids de manière euh,
0: progressive et euh, on veut adopter un nouveau style de vie jusqu'à la fin de nos jours. On communique comment avec
1: toi, Doc? Delibouché.com, Vous allez avoir toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler, prendre un rendez-vous une visioconférence, m'écrire... Vous avez tous les moyens de me bon rejoindre. Toujours un plaisir. Merci à Yannick, moi aussi. Je vous de fond. passer
0: une belle soirée, puis on s'en demain, 11h,
1: pour ce qui est de mars sur midi. Salut, merci.